0: 大家好，这里是纯真博物馆，我是真真
1: ，我是老王，我是 DJ
0: 。我们今天来聊一个特别符合我们身份的话题
2: 。什么叫身份？符合我们年龄
1: 好吗？
0: 符合我们年
1: 龄。<笑>年,龄<笑>年龄嘛，也踏进踏出吧。<笑>嗯<笑>对对对对对对
0: <笑>讲一讲如何养生。<笑>
1: <笑>觉得有点讽刺
2: 吗？说的我们好像都人老心不老似的<笑>
0: ，人老心也老，才有今天的话题。再一个就是很多话题讲起来的制约太多了吧
1: ？对，对吧
0: ？咱们现在也好像有，有有有人在推荐我们呢，就说话还得注意点，万一红了呢
1: ？对，怕被人翻旧账是吧？现在已经有这种网红负担了是吧？
0: 哟，你看今天那个有朋友在咱们那个节目下面评论说我们三个人的人设会不会是那个有剧本的？我笑死了
2: 。<笑>他没想到我就是这么一个讨厌的人，你知道？这不是按理来说，现实生活中不应该有这样的人，怎么会有人和这样的人做朋友？
0: <笑>他没有想到我们三个人平时就是这么吵架的
2: 。呃<笑>、嗯，是。
0: 除了有一些话没有说以外，其这个基本上我们日常聊天也就这样。
2: 关键是录的节目里面，其实好多话都被剪掉了，吵得更凶的部被剪掉了对对对对对
0: 对。对对对，大家听见的已经是很平和的。我们今天就那个放松心情，聊一个特别平和的话题，就聊聊养生。先声明一下啊、哦嗯，我们那个说里面说到的什么药啊，或者是什么方法呀、啊，全是胡说八道，没有一点科学依据、嗯
1: 。里面可能还会掺杂一些封建迷信的东西啊。对对对，要自己去过滤一下。哎，对，对。你说到这儿，我倒是很好奇，你究竟会说些什么东西？嗯
2: <笑><笑><笑>嗯，我就说呀、啊，我其实我因为咱们今天这个话题也是临时想起来的嘛，就是实在是前面本来说唱歌呢，就是我觉得养生这个东西啊，你要倒退个几年时间，两三年时间，我是觉得这个词儿和我是一毛钱关系都没有的。真的、啊，你别说我现在的年龄啊，我真的觉得我怎么会，就养生这件事儿怎么会跟我有关系？我觉得，而且我觉得，养生都是那种盘串儿的人干的事
1: 儿，你知道？我一直有这个印象。<笑>串儿的人，嗯，手里盘核桃的人
2: 。哎，对，嗯、你们不会有这个印象吗？就是是，比如说我们现在一般说起养生的时候，你脑子里第一反应那个人的形象是什么？阳痿，啊。<笑><笑>
0: 嗯<笑>，他是非要给这个剪辑加上难度。
1: <笑>我不剪啊，如果我剪这种话，我是不会剪的
0: 。<笑><笑>养生那就是那个经典的形象嘛，这个枸杞，枸杞装在保温杯里、嗯
2: 。哎，你会不会有这个感觉？就是“养生”这个词儿，就是在我们这个特定的这个语
1: 境下，“养生”这个词儿是和男
2: 的挂钩的
1: 。哎，好像确实是这样啊。哎，好像真的是啊。是讲哎，跟跟男的挂钩，然后跟跟肾功能不行挂钩，<笑><笑>最后就是跟阳痿挂钩了
0: 。这个是导
1: 路径非常合理。我们
0: 我们女生没有这个问题，我们活力无限。<笑>这么一说，今天的话题我就不用参与了
2: 。<笑>啊，我们先把这个抨击完啊。说实话，就是你刚才说到养生，我说问你们这个人的形象。反正我从来没想过说女生的这个养生，我一般想到的这个养生这个词儿，脑子里第一反应就是男的大肚子，然后盘着串、嗯、然后手上戴着串、嗯、或者脖子上挂个链子，要么挂个红绳，上面什么拴个什么东西啊，然后就是这个、嗯、说起这个中医什么这个黄帝内经一套一套的，你知道，然后没事什么熏个艾灸了、嗯，然后什么早晨吃什么，<笑>中午吃什么，晚上吃什么，就一套一套的。哎，我而且因为、嗯、可能因为我们现在人在南方，就是说的还都是这种南方普通话，讲的一套一套的。呵呵反正我有这个意象、嗯。什么
1: 能吃，什么不能吃、啊，什么跟什么不能吃，对吧？对，是的。如果他们说的都是真的，我估计国外没剩下几个人，都死<笑>吃死
0: 哎，你这么说起来哦，就是“养生”这个词，好像是带有一点贬义的意思的。就是，就是给人的第一印象。但事实上，养生应该是，就它代表的就是一个正常的、健康的生活方式。你要是把这个词语这么翻译一下，那我们女生就可以参与进来了，就就还挺正常的一个词。但是你要单说养生的时候，好像是不是被什么中医养生啊？我不是说中医养生不好啊，但是就是会被这些呃广告。或者是内容给带偏了，所以给给到人就是有这么一点油腻的形象
2: 。哦，对，是，而且是相当油腻，而不是一般的油腻。
0: 嗯
2: ，我们先问问这个美国人，如果用英语来讲的话，这个养生这个这个词儿有没有对应的在老外那的说
1: 法？<笑>好像你你乍一问，我还真想不到有什么词、啊。哎，我来 g o o
0: 翻译一下
1: ，对
2: g o 一下，<笑>或者说他们的有没有类似的概念？
1: 可能只能说 keeping good health 吧，或或者说 keep fit， 但也也, keep 也不是这个中文意义上的养生、这个嗯，就是保持健康的，只能这样硬翻吧。嗯，想不到一个更贴切的、嗯、中文的这种养生，因为可能西方人并没有这样的观念，他认为就是保持健康嘛，对吧？嗯，睡好吃好这些健康的食物，嗯。注意你的生活规律这些吧，不像中文的世界里面养生，它牵扯到的这个东西非常的广泛，嗯，怎么吃，吃什么东西，在什么时间吃，什么东西跟什么东西可以吃，什么东西跟什么东西不能一起吃，反正就搞得特别复杂，变成一个学问了，嗯，所谓打引号的学问吧。我觉得这个里面可能有一些确实是有它的道理的，嗯，但有一些大部分可能也都是一些。嗯，没有什么根据的说法。反正到最终，所有这些都变成一个生意了，是吧？那是肯
2: 定。你现在是商品社会嘛，消费社会，所以他最后肯定是。哎，那我就突然想啊，你比如说关于养生这个词儿，我们一般像你刚才说的，像英文里的这种这种这种 keep health 呀，或者说 keep fit 这种，它实际上是指的是一个健康状态啊，保持一个身体的一个良好的状态。但是我们这儿的这个养生这个词儿，是不是直接和，呃？你刚才除了你刚才说说肾功能的这个事儿之外，其实是不是和直接和长寿是有关的？就是我们认为养生和长寿是要直接挂钩的，有没有有没有这个这个概念？好像就是说你不养生，你养生你就会
1: 活得长，好像是有这种意思吧？是吧？但我听到一些说法，就是你的寿命其实是你的基因决定的嘛，你寿命长短、啊、对。一个对吧？大部分的原因是因为你的基因嘛，所以说白了，你是长寿还是不长寿，可能就是天生注定的。就
2: 是我们先说到这个，嗯、就是我刚才说的，这都是这个男人的这个养生。哎，这个女孩们现在这个养生是如何的一个定义呢？嗯、就是除了这个肾保养之外
0: ，是<笑>，除了肾保养之外，女生啊，哎呀、嗯，我想想
1: ，我觉得女生的养生跟这个。呃，化妆或者说跟美容保健这个部分有点搭上关系了。现在，嗯
0: ，是，就是现在其实就这个话题，其实我们还是比较常聊的。哦，至少我是比较常聊的嗯。嗯，因为可能我在饭局上面有时候想，或者是跟别人聊天的时候，这个是一个比较安全的话题吧。所以他会成为我一个经常聊的话题。再一个就是你知道的，我喜欢推荐东西嘛，<笑>所以呢，这个也是我经常会聊的一个话题。呃，但是说实话就是作为我来说的话，我确实是在上了一定年纪以后，呃，我们之间会交流的，就是感觉到人的精力有下降，它并不是表现在皮肤上面的，或者是。呃，表现在比如说什么脱发呀上面的，就是表现在人直接在精力上面，精力不好，续不上。然后，呃，还有一个明显的表现就是睡觉。其实像我以前睡觉是完全不成问题的，但是也是因为不知道是因为上了年纪还是怎么样子，就睡觉好像也成了一个问题。所以，而且这个问题就突然一下，我发现不仅仅是我的问题，好像身边和我。呃，一样的生活规律的女生，嗯、呃，也都有这个问题。然后我们就会一起交流一下，探讨一下。那譬如说吃维生素，就比如说到底是吃多种维生素好呀，还是吃呃像那种像 FNCO， a 就是配出来一代一代的一代的，啊、按照年龄一代一代,一代配出来这种。啊、
2: FNCO a 是好多年的概念了，对
0: 对。然后还是就是吃那种最基本的维生素，还有的就是要食补的
1: 。你们有吃维生素的习惯吗？嗯
0: ，我在有挺长一段时间是有吃维生素的习惯的。因为为什么会发现这个问题呢？是，呃，就比如说我发现睡觉会抽筋。
2: 哦，那你这个是很明显的缺钙、哦，缺我也不知道缺什么东西。那你我觉得你这个，这就几乎可以说这是个很明显的一个特征了
0: 。对对对，就是睡觉会抽筋，就一伸腿嘛、嗯，腿稍微伸长一点，然后就会抽筋。然后再一个就是睡觉，我觉得是一个非常重要的标志，就是睡不踏实，睡不深。以前哪有这个毛病啊？嗯、呃，然后还有一个问题是心情的问题。就是心心情这个问题，可能也是跟的营养是有关系的，就是营养跟不上，所以综合这些表现来看的话，我从那个时候开始就，就知道去,到,去到处去找嘛，然后后来叉叉就推荐我，他、嗯、说你要么先把反口吃上吧，嗯，我就开始吃反口了，有改善吗？我不知道，没有特别明显的改善。
2: 我不好意思啊，就是我刚才我说我为什么笑啊，就是因为我突然想起来，就是你说你晚上会睡觉会抽筋，然后你还记得就是咱们有一次聊那个外星人的时候，然后你不是说你有有那个梦中然后什么飞起来的那个感受
0: ？对对对，哎，但那那个绝对不是抽筋
2: 。对，不是抽筋，但是你知道那期节目之后，我妈听了那期节目之后，专门给我打过一个电话，因为她特别喜欢你嘛。然后他跟我说：“他说你知道，珍、嗯、珍这个啊，就是这个应该补气，你知道，这个是典型
0: 的。啊”<笑>阿姨说的对，阿姨说什么都是对的
1: 。你妈这个结论是微信给得来的吧
0: ？那你为什么不告诉我？我跟你讲，我现在气血不足，就怪你。<笑>反正
2: 他跟我说呢，是说他好像他这种呃体验，就跟你类似的体验，他好像他也有过。他好像是说，他那时候吃什么西洋参，是、嗯、什么丹参，什么东西？他说这个是有明显改善的啊
0: 、嗯哦，但是
2: 因为你说你那个故事是在十几岁，嗯、你知道，然后我就觉得这应该是你是真遇到外星人了，他是要补气，
0: <笑><笑>我不是，我就是气血不足。<笑>我再插一句啊，对，所以我我我是很长一段时间有吃那个维生素的习惯的，我就会。呃，在办公室放一大包，然后在家里放一包，没事就吃一下。嗯、我女儿也在补鱼油、嗯，然后家里面人嘛，就是根据不同的年龄，然后要去补不同的东西，大概就是这样。嗯，嗯就我觉得我虽然提出了这个话题，但是我在这个问题上呢，嗯，算不上是什么权威。我我周边倒是有很多权威，他们有很多经验，等会儿给你们分享。嗯
1: 、说起西洋参，我前两周还。不是西洋参了，买了一个吉林那种老山参，买了送人。哎，我倒是觉得，这个东西你送给中老年人是挺好的，正好我妈认识一个，也是朋友介绍的吧，在那边林场里面号称是挖人参的了，那我估计他可能也是种植的吧，但至少东西看起来还是。挺像那么回事儿的，一根人参，然后他那个须发皆张，你知道吧？那个全须全眼，看上去就挺吓人的那种，好像我觉得他可能下一秒就要从那盒子里成精了，飞出来那种感觉。就这种东西拿来送送人还是挺好的，然后对方看了以后也会有一种莫名的惊诧。嗯，还有这种这么长得这么好看的人参，嗯
0: 。我们说回来啊，就是刚才你提到了就吃不吃维生素，其实养生。嗯，或者是保持健康，它是一个挺大的话题嘛。那除了吃什么，喝什么，嗯，对吧、嗯？喝也很重要。然后还有包括运动，还有包括按摩。我突然想起按摩这一茬了。我想想，你们肯定不能说你们没有养生
1: 。对，按摩算是一个，也是一个养生吧。这个我倒是经常在做按摩的。是吗？啊，对啊，我我是有一个固定的一个大姐，每两个礼拜会来一次。呃，会按一一个小时、两个小时吧。嗯，这我倒完全没想到哎
0: 。哎，我先问老王，刚才我说的这几种里面有没有任何一种你中的？
2: 嗯，我不能说我绝对，就是我是非常反感按摩的，就不管是说是呃身上的按摩，<笑>还是说那种按脚，现在比如很流行那种外面按脚的这种，<笑>我特别不习惯。实话说，就是别人在我身上这个，对我别人在我身上这个捏来捏去的，我。浑身不舒服，我特别别扭，不管是什么，我特别不习惯
0: 。那机器呢？机器按摩呢
2: ？机器按摩还可以，嗯，我好，我我我我想搞那个 Osim 的那个椅子，好多年了，我跟你说
1: 。所以你就是排斥人跟人的这种接触嘛？你主要的问题是人跟人的接触这个部分对对，嗯
0: 。其他有吗？吃的呀、喝的呀、用的呀，然后呃，运动啊。然后刚才说到的按摩，就在这些这么多我能想到的品种当中，你有任何一样是比较注意的吗
2: ？我大概唯一注意的就是第一个是在喝的东西上面，就是我不喝任何碳酸饮料，或者几乎不喝任何甜的东西。这也不是现在了，绝对是从小就好像我家里人跟我讲的那个有有这个概念，好像反正我就不喝任何汽水啊，什么可乐、雪碧这种东西我都不喝。我就你过年也不
0: 喝
2: 吗？几乎不喝，我从来不喝这些东西，几乎一年、嗯、甚至两三年难得喝一罐可乐。嗯哦，那你好
0: 厉害
2: 。这个不是出于养生，我觉得这个纯粹就是出于习惯吧。家里面从小，我小时候好像他们就给我灌输这个概念，说这个东西不好喝，所以我后来我到现在为止，如果说饮料里面的话，我除了水，而且我不我不太喝热水。几乎都是喝这个常温水或者冰水，然后我不喝茶，所以我喝的饮料里面就是水
1: 。哦、你连茶都不喝
2: ？对，我不，我我我不喝茶，我们家几乎没有茶叶。嗯、哇，然后我平时就喝咖啡、啊。对，对，我的饮料就第一个是水，我喝常温的比较多，因为白水嘛，你你不可能喝热水了。我一般就喝常温的，或者说喝冰水。另外一个咖啡，我是一定喝热的、嗯，我不太喝冷咖啡。像这种天气、嗯，夏天我也会热喝热热咖啡。然后第三个饮料大概就是近几年天的毛病，嗯、就是喝酒了、啊，就喝点啤酒或者 w h s k e y 我大概就这三种饮料吧，水、咖啡和酒。对了，我前一段时间在你的引导下，我喝了一次那个喜茶，<笑>感觉如何？<笑>我当时喝下去，我就感觉我还不如直接把就是弄勺糖塞嘴里呢，这纯粹就是。<笑>太
1: 甜了，这些东西。那、嗯，那对于你这种不喝碳酸饮料的人，它确实可能是一个甜度比较高了。对对，我对那个东西不太行。嗯，嗯我是不喝咖啡但我喝茶。说到吃的部分，其实我没有什么太多的忌口了，但是我有一点还比较会去注意的，就是我对肉类制品比较挑剔
2: 。哦，怎么定义
1: ？怎么定义啊？就我觉得肉这个东西，它肯定不能是放很久的。比如说罐头的肉啊，这种的我一般不太想去吃，因为我觉得里面有防腐剂。就肉这种东西，你想要保持它的一个口感或者一个新鲜的感觉是比较难的，你需要一些化学的东西放在里面嘛。就而且我吃荤的东西比较挑，我情愿吃素菜，纯素的、新新鲜的蔬菜去炒出来的或者怎么样，但我不太喜欢吃这个肉。如果我觉得这个肉可能不是那么新鲜，或者是一些腌制的或怎么样，就不是太感兴趣。
0: 你是觉得有味道还是怎么样？所以你不吃火腿和香肠吗
1: ？我吃的不是火腿跟香肠，嗯，这倒是一个五号问题。我我吃火腿跟香肠，可是我不是那么爱吃火腿跟香肠的。还有个问题就是我，我除了馄饨吧，我就不太喜欢就是生肉跟肥肉混在一起的这种这种状态。可能，嗯，就是一个个人的喜好的问题。
0: 嗯，这已经不是养生的范畴了。
1: 嗯，那我不太吃肉馒头。我、呃、我解释一下啊，他刚
2: 才说的肉馒头其实就是我们说的包子，你知道，他们上海人叫肉馒头。<笑>嗯
0: 、
1: <笑>对对对，包子
0: 。对你这这属于你个人癖好，就不属于养生范畴啊。嗯，就是你有没有在我刚才说的这些这些里面有刻意的，就想让自己身体好一点啊，再去调节，包括你的睡眠啊，这些都算呐
1: 。呃，我也没什么刻意的去调节
0: 。想想也是。对你一顿两杯喜茶，
1: <笑>两杯夸张了，一天可能两杯差不多，<笑>好像好多那个
0: <笑>那我再问你们啊，就是我刚才想起来，就是关于养生这里面，其实还有一很重要的一环就是体检
2: 。哦，对，体检、嗯、是的
0: 。对体检呢，你们有特别的去安排，或者是刻意的去加什么项目吗？你不要告诉我这个也没有啊。
1: 体检我没有什么加什么特别的项目，反正固定每年会家庭医生会通知你一到时间要去体检的呀。然后他们可能就是抽一下血咯，其他没有什么特别的。嗯
2: ，我是去年刚刚又体检过一次。我在去年体检这一次之前的时候，大概已经有将近五六年，至少甚至更久，哦，可能都没有做过一个体检了。但是我上一次去做题，我一般来说就是，如果你尤其像我现在这种状况，如果要去做的话，他们建议我加的项目，反正乱七八糟的，我就都会加上去，就想着就是，反正难得来一趟嘛，就就都检了。所以体检在我这儿，反正肯定不是一个规律的一个行动。但是前两天我刚刚看了一个什么东西，我忘了是在是在播客听到的，还是说是在哪个视频上看到的？他就是说，到了一定年龄以后。你是一定要，呃，定期的做肠镜和胃镜。我是把这句话还是记住了，所以我还是打算说回头还是要去，就是到年龄了还是要去做一个肠镜和胃镜的检查
0: 。对的。嗯。那唉，我真的是跟你们俩聊，就是体检，<笑>体检这个这个这个肯定是科学的啊。就是体检是真的，一定要首先一定要每年做。这是一定的。然后年过四十五以后，呃，你报了我的年龄年，我之
2: 前我都不想说我的年龄，嗯
0: ，年过四十以后，<笑>你把前面剪掉。嗯<笑>、呃。要要要开始做肠胃镜了。嗯嗯嗯。然后肠胃镜的话不需要每年都做，然后但是两两年吧。两年至少要做一次，然后过了五十以后的话，每年争取还是要做一下的。嗯嗯
1: 嗯，
2: 对我这句话，我还是、嗯、还是记住了。对
0: 对，因为体检是一个还，体检真的是一件很重要的事情。但是啊，就是我们国内体检，我我不知道美国是什么样子的。就且且不说那些体检中心，包括医院的体检，我们的体检其实有一个问题是，用的仪器挺好的。然后你做的项目其实也是足够的，呃，但是在解读报告的这一个环节呢，是有点问题的，这是第一。第二个呢，就是，嗯、呃，基本上各科它还是分，就是分开来再看的，所以很难有全科的人去把有一些东西连贯的看起来去做一个综合的判断。我为什么这么说呢？因为，呃，我是特别重视体检这个问题，就是每年会。我们自己就不用说了，每年都是必须按时按点做。我的家里人也是要求他们，嗯，不但要按时按点做，而且要做的好一点。但是你要去查的时候，我们经常说把所有的体检的项目都加上，但这是一个伪命题来的，就是因为其实检查项目有非常多，但是你绝对不可能把所有的项目都做一遍。就是，呃，你怀疑的那些，或者是有可能出现的问题，你是不可能做一遍的。Oh. 对，然后我当时其实是很感慨的。你做完了以后，他给到你，即使由医生给你去解读，但是是不准确的，所以他只能是就着那个上面去按图说话。所以，哎，这个就是还挺可惜的。嗯， mm -hmm. 但是不管怎么样，就体检真的一定一定要按时做。嗯嗯，一定一定要。我有很多的案例要说这个事儿，所以。特别是肠胃镜，你和 DJ 一定一定要去做。我今年在我在我的带动下，我身边很多人都去做了，就做全麻。嗯，这是个很严肃的话题哦
2: 。是的，是的。你说的这个啊，其实在国内来说的话，就是我们像你这个是有得天独厚的条件的，就是你家里，呃，有这样的一个呃，家家里有这样的有医生这样的人，所以对。早些年我们这儿其实就流行一句话嘛，就是说你的社交圈子里面一定是要有一个医生的。就是是这样的话，你的好多问题其实就会得到就比较容易解决啊、哦。现在可能到了我们这个时候，你会感觉到是的。如果说你的社交圈子里面有一个直接的朋友啊，不管他是哪一科的，如果说他是医生的话，的的确确他会给你提供这个很有用的帮助。不管是说像这种咨询类的呀，甚至说你到了这个治疗的阶段，其实他都是会非常非常有效的。是的，不过。说实话，就像其实就像你前面说的一样了。国内的体检，像 DJ， 因为他在美国，他自己有自己的全家庭医生，不太一样。我在国内之前的时候，就是在这种体检中心。你知道这种体检中心甚至出过什么乌龙？就是他甚至有那种把性别都给你搞错了，就是那个厉害。<笑><笑>你想起来就匪夷所思。记得去年的时候，我因为我知道体检中心这种不靠谱啊，所以呢，我就专门找了一个，就是上海这边的一个。大医院就是所谓的三甲医院啊，很有名的。我是到他的体检中心，我想着那你总要靠谱一点咯、哦。结果我到医院以后，他说你这个体检不在我,我们这个医院的体检不在这里，然后给了我另外一个地址。然后我开车过去以后，发现就是还是一个体检的一个专门机构。我当时就在想，完蛋了，就是我们现在已经没有什么更好的办法来，就是解决自己的这个问题了，除非就是所谓的你动用你的什么人脉关系啊，然后做什么特殊的检查，这真的其实不是一个、呃、很乐观的一个一个情况吧
0: ？对，嗯，而且而且像我们做到的这些体检的项目还是比较 normal 吧，呃、事实上就是所谓的有钱人。当中流行的项目，呃，我略知一二，比你想象的还要前沿一些吧，我只能这么说
2: 。就是带一些基因检测或者诸如此类的东西吧，是不是？
0: 基因检测这个是就最最普通的吧？
2: 嗯
0: ，其实现在国内是非常流行干细胞的。嗯
2: 嗯、哎，那你说这个东西是不是属于智商税的一部分？还是说它真的是有？不
0: 是，绝对有效。哦。绝对有效，但是。这个东西本身在用的时候是很谨慎的，就是它是跟你基础条件有关系的，因为它是其实是促,促进细胞再生嘛，呃，但如果你身体本身基础有问题的话，就譬如说你有一些，呃，就是坏掉的这种细胞，你如果使用了这个干细胞以后，它也可能造成癌变。然后他们还会在这个干细胞之前，其实还有一个新的东西，
2: 嗯
0: ，哦、呃，还有人去定期的过滤血
2: ， What? 透析啊，类似于透析这种啊
0: ，呃，你可以理解为这样子吧，就是因为血的各项指标太太差了
1: 。嗯，听起来有点恐怖。嗯嗯
0: 你以前，呃，比如说吃的过油啊，或者怎么样，特别是中国人吃的太油了嘛，所以你的你的这个就是血液里面的这个油太大了，油脂太多了，所以其实做。血液的这种就是这种过滤，这种我不知道这个专业名词叫什么、嗯，也是非常火的。嗯
2: ，
0: 他们在做的很多项目是超出我们想象的。啊、嗯嗯，其实最近最流行的这个，我这个是叫养生吗？就是大家都知道的，就是在打这个斯美格鲁肽嘛
2: 。那是啥？<笑>完全没概念
0: 。耶<笑>、
1: yeah? 啊？啊什么肽？不是
0: ，你们两个真的不知道
1: ？不知道，完全没没听过。我吃了一颗牛牛轧糖压压惊，鸭
2: 鸭<笑>我们这个阶层划分已经很明显了，你知道吗
0: ？对，啥泰？司美格鲁肽就是那个糖尿病人专用的那个针，嗯，然后呢，后来被发现，你知道的呀，后来被发现就是在抑制食欲上面有奇效，然后现在就被大家拿来做减肥之用啊。哦、啊
1: 我知道你说的这个东西，但我不知道它叫什么泰。都糖尿病的一个针，拿来做减肥用，现在蛮流行，而且很贵的那个针
0: 。哦，国内不贵，嗯、因为其实这个是就是本来就是给糖尿病人开的药嘛。嗯。但是因为他们这样打，导致这个药会，这个药给糖尿病人有时候开都开不出了
2: 。我只知道，就是说糖尿病人，国这个一般的糖尿病人有一个更。便宜好用的药叫二甲双胍，那个药是特别便宜，大概几块钱还是几十块
1: 钱，反正非常便宜。然后减肥效果也挺好的
2: ，<笑>是吧
1: ？是的，对，<笑>医生说是有另外一个很更便宜的药，也有差不多效果。我觉得
2: 我们还是应该说回到这种，就是我
1: 们普通人能够能够够得到的这
2: 种。你<笑>知对，我们说
0: 说普通人啊，如果是讲讲健康的生活方式的话，可能是因为就是我们家医生也比较多，我爸特别重视这方面。所以你如果说从日常就不能说是养生，就从日常生活方面注意的话，我是一个特别注意的人，我也是一个高度自律的人。我比如说从喝的上面来说，我跟你一样，我不不喝就是碳酸饮料。等我喝碳酸饮料的时候，就是没有办法，特别沮丧，或者是过年就没有其他的场景。然后我也不喝奶茶，完全不喝，因为我觉得不健康。跟
1: 你们别。我真的是一个非常不自律的人，基<笑>因好呀，什么半夜十一点半肚子饿了来吃个宵夜吧，喝个酒吧这
0: 种，就是基因好呀，你就是那种你知道吗？一百二十岁，然后别人采访你，你说问你怎么保持长寿，你说没有啊，就是每天吃泡面
1: ，对，每天大鱼大肉还抽烟喝酒，<笑>对啊。<笑>
0: 这是基因好啊，这个没办法。那像我们这样子普通人来说的话，反正我我是比较自律的。然后在吃饭方面的话，我有一段时间是乱吃过，但是也是有有后有后果的。然后从那以后，我就特别特别注意吃饭这件事情，呃，比较健康。就是我是坚决要求我爸给我要求的，就是五谷杂粮，什么都要吃嗯，嗯，每一样都要吃。所以我们家做菜也是。就比较喜欢做清淡的小炒。为什么要做小炒呢？是因为里面放的配菜比较多，这样以此来保证营养均衡。嗯，就是每每样菜都会有一点，譬如说木耳呀、什么什么菌类呀，这样都有一些，然后嗯，来保证营养均衡。譬如说有有些人说我有什么有一段时间吃撑了，或者这段时间连续的吃大鱼大肉，这个在我这里不大可能会发生。嗯，我没有办法这样吃
2: 、嗯，因为你就不怎么吃。对
0: ，是的，主要是负担很重，人很难受。嗯嗯
2: 嗯，因为你习惯这种这种这种状态了。对
0: ，然后运动嘛，我也是特别的养生，就是养生运动，就是我完全不会去做特别剧烈的运动，但我绝对不会做像比如说你像老王长跑这种，我觉得伤膝盖，然后一直无氧，我不行。一直有氧我也不行，所以呢，我是都有一点。然后说到按摩的话哦
1: ，按摩挺好的呀
0: 。哎，按摩我跟老王有一同样一个点，其实我不太喜欢别人碰我
1: 。<笑>
2: 是
0: ，就是打破这个边界感，实际上是一件让我很难受的事情。嗯，我会按，但是我并不舒服，我尤其不喜欢按脚
2: ，就不享受这个过程。嗯、就是很多人是觉得这是个享受嘛，按摩是吧？但是我们就是觉得就是有一种
0: ，我会有一点绷着，所以那个按摩的人他会说你要放松，你要放松。但我其实挺绷的，就并没有觉得很舒服
2: 。因为我们总是绷着，所以他按到我哪儿，我都是肾不好，什么心不好，肝不好，你知道。因为我其实心里说是因为我绷着，<笑>你知道，我无法放松。
1: <笑><笑>你白是不好，
0: <笑><笑>就是很警惕，而且我很讨厌就是异性按摩嘛，就
1: 异性按摩。<笑>你是对啊，你按摩嘛肯定是女的咯。大部分来说
2: 不一定不一定，她可以挑的。啊、就如果说她不喜欢女孩的话，啊、女孩力量没没力量，她可以挑个男的。嗯
0: ，早期流行个、嗯、流行什么？就有一段时间，我老陪着家里人去做盲人按摩，啊，我、嗯、我还是会觉得不舒服。还有一个就是那个以以前健身的时候，我不是到最后拉伸环节嘛？那一开始我还是有个私教的。然后私教那个拉伸，他是就是拿着那个推的那个东西帮我硬拉伸嘛，我拉伸了两次以后，那个课再也没有上过。我觉得尴尬极了，完全不能够接受他跟我那么近的距离。嗯
1: ，我也无法接受南极式按摩。哈哈哈哈哈哈！各种按摩种类其实我试过还挺多的，嗯、呃，有什么油压、呃指压，然后油压，还有。呃，经络啊，什么的各种各样的吧。我觉得我相对比较喜欢泰式的，就如果是一个比较正宗的好的泰式按摩的话，我觉得它对我来说效果是最好的。嗯
0: 嗯。你们拔过罐吗
1: ？当然拔过了。没有，我一次都没有过。你一次都没有？没拔过罐啊？没有，没有一次都没有过。但拔罐这个东西的直接效果，老实说，我没有无法，就无法体会拔罐推拿有什么直接的效果。我上个礼拜在国内还被强行的艾灸了一回，不是艾灸了，他用那个，他用那个什么，反正艾草在我身上熏啊、嗯、熏，一边按摩一边给我熏的。然后弄完了以后，我爸就问我感觉如何？感觉如何？我就说我真的没感觉，特别有什么变化。<笑>嗯，你说你差点现了原形，你知道
2: ？差点现了你那个白蛇的原形
1: 。<笑><笑>而那艾灸搞得我鼻子特别不舒服，还打喷嚏，弄好久
0: 。国内艾灸是一个非常大的生意。我我其实是我现在有一张按摩卡，但是原因呢，是因为就是因为在我女儿上课的对面，嗯、我每次陪她过去，反正也没事干，我就摁一下。但是我只按肩膀，我只、啊、只按这么一小片区。肩颈。颈部我都不让他们按、嗯，我是非常就是在乎别人去那个按摩颈部的、嗯，因为我觉得这个非常危险，这个动作。嗯。他们其实就是瞎按嘛。嗯嗯
2: 、对对对，是。
0: 绝大部分人都是下你按按摩脖子，我我我觉得如果大家在按的话，也要特别注意，按摩脖子是一个非常非常危险的动作
2: 。对，是的，颈椎脖子上的血管
0: 太多了。嗯、我爸老对我爸老提醒我，然后他每次在我身上赚不到钱，他就着急，<笑>就说要<笑>嗯，对，加不上项目、就是吧？哎<笑>、啊，姐，咱,咱们咱们我给你弄个艾灸，我说，然后我就就就敷衍他嘛。他说：“你这样子，嗯、我跟你说艾灸啊，一艾灸浑身都好了，你的例假也正常、嗯，然后浑身都暖意洋洋。嗯嗯、最重要的就是，我们这是一个什么什么小分子艾灸，
1: <笑>小分子还还破壁了什么的
0: 。他就差说出来，我艾灸完我就能长寿了。嗯、然后然后他在给我讲的这个过程当中，我才知道就是他们供应的上一家这个厂家那个生意是做的很大的。”这玩意儿完全没有成本啊！艾灸啊，艾草有什么成本？嗯
2: ，我就我，所以我就说嘛，这个东西是不是其实，呃，接近智商税？我这这个这个，反正因为我我对中医的态度反正不太好，就是说我觉得这玩意儿总总体来说接近于智商税。像你一开始说的那个拔罐的那个东西啊，其实我的看法是说，它可能当然它是有穴位了，但是另外一方面，另外一方面呢，其实它这个东西基本上等于接近于放血疗法。我认为啊，就是说，因为它是把你的这个体内的就这个这个表皮里面的一些要让出血嘛，然后你显得一块红一块红的。
0: 对，这个实际上就是早年间的出。管全弄破。
2: 对啊，这个其实就是早年间的放血疗法嘛。那你如果说从，呃，现代的生理学角度来说，你适当的抽出一点血的话，它是能激起你身机体的一些一些反应的。你你你感觉会好一些，或者说舒服一些。所以我我我是觉得就是像这种艾灸啊、拔罐啊这个东西呢，我是觉得就是他把他说的玄之又玄，什么什么什么,什么五行八卦之类的东西，我觉得总的来说就是，嗯，接近于智商税，我自己是这样看。嗯嗯，我不知道你们是怎么看这个事儿
0: 。我不八卦，我我<笑>我接受不了<笑>。<笑>我接受不了我背上出现这么难看的东西
1: ，<笑>我特
0: 别接受，尤其是作为一个强迫症，我有时候看见女生穿吊带，然后露出拔罐的印子，有一段时间好像这玩意儿都成一个流行了，我受不了
1: 。接近于纹身，我
0: 觉得，我觉得要不然你就把它拔成对称的，
1: <笑>拔成心形对吧？拔成一个新的形状。哎，我觉我突然觉得<笑>，你这个可以是个生意，你可以拔个
2: 心形啊，拔个星星啊，对吧？拔个各种各样的星，状，对呀、啊，拔个苗，形<笑>，拔成
0: 纹<文>身<笑>，对，拔成纹
1: 身，这就简直就这、是、个新的城市流行文化。对
0: ，<笑><笑>对我主要我主要是就是我我我其实拔完了以后呢，你会觉得那个地方，因为它先一紧再一松嘛，其实会有还是有一点舒服的啦。嗯嗯嗯，但是我我主要是接受不了那么丑
1: 。哎，但拔罐有一点我，我我觉得可能是有个什么道理在里面，只是我无法解释了。就是你如果比如说你的左肩膀跟右肩膀，呃，其中一个特别酸或者不舒服，就同样的位置，它去拔罐的话，你不舒服的这个地方，它的颜色会比较深。这个倒是我观察下来有这样的一个情况的
0: 。哎，你说到这个事儿，我突然想到一个事儿了，就是我有一段时间不是颈椎特别不好吗？呃，经常头晕，我尝试了很多种方法，然后结果还是不好。有一段时间特别特别严重，后来我就去医院看了，然后呢，医院就给我开了五次的理疗。他那个理疗当中呢，包含什么东西呢？包括呃拔罐包括针灸，包括牵引。然后还有在医院里面就是上一个，一个很难受的仪器，一个理疗的仪器，还有一个什么东西，反正是好几样。嗯，我去做了一次，然后我就再也不去
1: 了。你看看，医院给你开的就去做呀痛，痛苦对你有帮助的呀
0: 。哦，没有，我觉得很痛苦，包括他那个牵引，然后以及针灸和八卦。第一个我做完了以后没有什么。反应，然后他们说是因为我做的太少了。第二个呢，就是，呃，我我做的那个过程当中没有觉得轻松，我觉得蛮痛苦的。后来啊，我我的颈椎是怎么好的，我倒是可以分享一下这个。呃，第一个呢，是我改变了坐姿
2: 。我还记得你说你什么什么双十一你买一个奇怪的一个对，你们看到我的那个椅
0: 子上面不是有一个奇怪的椅垫子吗？哦，嗯，就是那个矫正坐姿的那个椅垫，不是坐上去特别难受吗？但那个椅垫特别管用、嗯，就是你坐上它了以后，你就必须得保持，嗯、呃，整个脊椎是挺拔的，然后人是直立的，就是保持一个非常正确的坐姿。对于长时间办公的人来说的话，它是一个慢慢矫正的过程，特别有用。然后第二个，我其实当时买了一个家里带的这种牵引器，但这个，嗯、呃，只能治表，但是真正让我好的其实是运动，就是打羽毛球
2: 。啊，是的，嗯
0: 神到什么程度？我就打了打了两次，好了，然后再也不犯了
2: 。嗯，那你要这样说啊？那你比如说，呃，我们刚好就扣回来，你说说回到运动的地方的时候，实际上就是第一个是你说你打羽毛球治疗运动，实际上啊，就像长跑这种东西，其实是包括对颈椎，嗯、包括对你什么，就是各种这种身体的这种，呃，由于不正确的姿势或者长时间的现代人办公室里的这种。亚健康这种状态其实都是有非常非常明确的效果的，而且我觉得就是我得纠正你一点，就是我们会说跑步伤膝盖这件事儿，我这个是我自己切身体会啊。你像我这么高龄的情况下开始长跑，就是这个呃对这个真的这个真的是呃怎么讲呢？是谣传，是不可能的。唯一的就是有可能会伤害你膝盖的原因，是因为你的体重过大。比如说你，你上来就是你，比如身高一米七，你体重一百八，那你跑步的时候，那它会伤膝盖，因为你的体重太大了。你这个时候你可能不能跑，你可能先先得从走的这个地方开始，先把体重降下来去去。其实我们正常的一般来说，你的体重在正常范围之内的情况下，或者说略微的有一点，比如说体重有点超标，只要你的姿势正确，是没有任何就是所谓膝盖磨损的这个风险。这是我自己切身的。哎
0: ，你说的特别对，我就是跑步姿势不正确，我是肯定不正确的，所以我就总觉得我我跑多的话会不会有问题
2: ？这个是要要要训练或者说要学习的。就是如果说你你你你打算长跑的话，这个是比如说你如何抬腿，如何着地，哪个部位着地，着地以后如何发力，这个是如果说你你跑一段时间，你慢慢慢慢会经积累经验，就是增强对自己。身体的这个控制能力，我觉得这个是没问题的。但是还没跑之前，就很多人会跟我们说说你跑步伤膝盖。我觉得这个，除非你是个大胖子，就是体重特别特别重，那么你在刚开始的时候是不能跑的，你只能走或者怎么样，或者用那椭圆机先把体重降一步，降一降。但是对于绝大多数人来说，我觉得是没有这个问题的啊、哦嗯。这个只是一个经验和姿势的问题
0: 。嗯、明白。
1: 你说那个背部坐姿矫正的那个东西，我现在已经下了一单了。
2: <笑>哎，我们前面说到这个养生这个东西啊，你比如说一开始说到像珍珍说这个维生素啊，包括说我们食疗啊，或者说是什么这个疗法那个疗法，其实这种疗法就像很多人都会说，就是，呃，它几乎进入了一种信则灵的地步，就是它不是一个立竿见影的效果。对吧？就不是说我今天开始吃维生素了，明天我就感觉会好一些。我觉得养生的时候经常会进入到这样的一个困境，就是我吃了一段时间，我自己也没什么感觉，嗯、我就很难把它坚持下来
1: 。然后他们就说，那是因为你吃的不够久，对，对是你坚持的不够久坚持。但是啊，嗯
2: ，但是啊，我我自己其实最近这两年，我发现有一个比较明显的一个呃体验，就是。我的手上、脸上、胳膊上开始有斑，就是慢慢的开始有斑，很淡的很，很就是刚开始比较淡，后来有斑。然后我你这个是晒斑吧？应该是晒斑对我，我后来我咨询了我们家的专家，人家就是说，说你这个原因就是因为你你从来不防晒
1: ，对你不擦防晒是的。我以前也我也是这个问题，我脸上有一个斑嘛，然后上两个礼拜去。去做美容，把它激光镭射弄掉。<笑>哎呀，我还我我还没有下决心去做这个。我为什么不擦防晒呢？就是因为我觉得那个防晒霜的味道只太难闻了。但后来那个他们给我推荐那种用喷雾的，现在有那种喷一下喷在脸上那种那种没味道的，而且也没什么不舒适的感觉，我觉得那个就挺好的
2: 。但是那种东西可能因为防晒是一个纯粹的物理隔离的效果。所以，如果说你像这种喷，你你可能喷上去没那么不舒服，但是它从隔离的效果上来讲就会差一些
0: 。喷雾不匀啦！哎
2: 、呃，我这个我就不懂。喷,喷
0: 不匀的不够，<笑>它是因为就是你想想你，你你那么细的小颗粒，然后你就那样喷一下，它在脸上是完全不够的。就你要喷的话，一次得得喷很多，它才能完完整的遮盖你的面部。所以一般来说还是要用防晒霜的，而且喷雾的话会把你的水分带走。把你脸部的水分带走，所以一般来说，我们喷雾就是用在身上，大面积的时候使用、哦。你脸上还是要用防晒霜的，有很多防晒霜都是没有味道的，也很也也很轻的，你换个牌子就好了
1: 。说到这里，你就应该上链接了
0: 。三二一， 3, 2, 1, 上！今天打到最低我
2: 。我说这个的意思啊，其实这个事情其实就让我联想到了这个养生这件事就是你看，我就是觉得，哎呀，我今天涂防晒霜多麻烦呀，或者说我又不可能天天涂了，今天太阳大，明天我涂一点，明天没有太阳了我就不涂了，这个我就始终没有坚持。但是它日积月累，它就是在我和那些涂防晒霜的姑娘身上，它就形成了鲜明的对照，就是我们差不多同样的年龄，人家就是脸上依然。呃，没有任何的这个痕迹。我刚开始我吓一跳，你知道，我说我不会吧？我说我现在已经开始长老年斑了，没这么惨，没没这么惨吧？但是我的意思其、就、实、是、就是养生这件事儿，还真的你最后不得不落在那句话，就是贵在坚持，就是你就是你不坚持、嗯，你是看不出效果的。我所以，我今天其实后悔的，所以我当时甚至比我长了一个痣更让我绝望，你知道，就是这个真的是没有后悔药吃。
1: 对啊，你找个医美，找个医美嘛，你就索性过一段时间，等你下班多一点的时候，找个医美一次把它处理掉。我跟你说啊
2: ，像我这种人走进这个医美啊，我估计那个前台接待的那个小姑娘眼睛都亮了，你知道吗？就是这好家伙，大生意来了，这
1: 问题太多了，行<笑>走的钱包。<笑>对，我操，医美真能赚啊。你放心吧，在你们男男
0: 的身上赚赚不到钱的。<笑>对，在你们这儿能赚到什么钱？我们那个项目才叫多呢。医美我是可以开课的程度哦。<笑><笑>嗯
2: ，反正就是说回来，说回来到养生这件事儿，其实我是说了，就是虽然我不太，我自认为我还没到那个需要着重去考虑养生的地步啊。呃，而且我也不太，说实话，我也不太相信这个东西。当然，就是真真前面我们聊到就是说你该体检，还是应该慢慢应该加强这个体检的这个重视。嗯，但是说回来，就是我自己其实对这件事儿，我他妈最近就从这个防晒霜这件事上，我其实已经有点矛盾了。就是这个东西，你究竟是应该怎么做？是你你你渴望一个立竿见影的效果，那就不是保养了，那就属于医医药的这个这个方向
0: 。我来给你讲讲我爸
1: 。哎，我们来聊聊我们父母的养生吧，<笑>一定很好玩。<笑>
0: 我爸是在他们这个年纪里面少有的科学养生的达人。我爸是一个，就是我爸是金牛座，然后是一个比我还要自律的人。但是呢，他早年间就是喝酒喝太多了，然后突然有一天就是把自己心脏给喝坏了，然后从那以后他就一夜之间，他是一夜之间戒的烟，也是一夜之间戒的酒。就是说不喝就不喝，真的是一滴未沾。然后烟烟其实戒得更早一些，他戒烟的毅力是很恐怖的，而且他中间没有那个，就是说好像有瘾的过程，完全一点没有，因为他发现这个东西以前也没有这个概念嘛，但是他实打实的发现这个东西对身体有伤害，所以他就一夜之间就戒掉了。然后我我爸是第一个呢，就是首先在吃的上面，我刚刚讲过，我们家吃的很。不是说很讲究，或者是吃的有多么的高级，但是，呃，我爸一直以来的概念就是一定要营养均衡以及五谷杂粮。然后这是第一个，就是首先是吃，第二个就是呃运动。反正他们这么大年纪嘛，也提不上特别的运动。但是我爸是不但注重心心理的健康，然后也注重身体的健康。心理的健康就是他要求，譬如说像我妈就定期要出去唱唱歌啊什么之类的，然后以及要社交，然后在身身体上的运动的话呢，就是他觉得他们这个年纪主要还是步行，而且他们是比较坚持快走，不是散步就是快走，而且这个这个习惯是坚持了很多年。然后我特别幸福的一点就是，只要我爸在，我们家就常年有养生茶喝。他的那个养生茶里面是没有茶的，我爸爸的养生茶里面有各种东西，有黄芪、黄芪、枸杞、山楂，呃，红枣。然后我爸还放什么东西啊？反正里面还有好多东西。
2: 你感觉像八宝粥
0: ？也有点像八宝粥，有点像盖碗茶。<笑>其实，嗯嗯嗯。嗯只要我爸在家，我其实就有的喝，很幸福的。反正我爸是一个很自律的人，然后在这方面的话就带着我们。所以，他没有老人，就是传统的老人说看，呃，比如说看微信养生、看文章养生、看抖音养生，这些问题都没有。我们完全是按照按科，就是很科学的
2: 。DJ 呢？听了真真家里这个，嗯、你你你你们家老人
1: 有什么？<笑>我父母养生就是两种嘛，一种是要、嗯，一种是叫亲朋好友推荐。<笑>哦，嗯、呃，三种吧，一种叫亲朋好友推荐，一种叫上门销售推荐，嗯，还有一种叫活在微信上的推荐。这、嗯、个<笑>就是这三种。<笑><笑>嗯，他们有他们，我这次回去发现他们有一个什么吸那个什么，忘了吸什么蛋还是吸什么，反正。反正插两个管子在鼻子里，咕噜咕噜在吸什么玩意儿
0: ？吸<笑>吸<是>啥？<笑>怎么听着是那么可怕
1: ？吸什么气体吧？反正一个机器咕噜咕噜弄出一些气体来吸吧，这是一种，这属于是属属于是这个呃保健商品这个销售上门推销的一个结果。呃、嗯，然后呢，有一段时间在搞什么呢？有一段时间在搞米汤，就把那个。把那个稀饭啊反复煮反复煮，反正煮的就是那种，把那个汤拿出来喝。嗯，这个是属于朋友介绍的养生方法。嗯,嗯那微信上的养生方法就多了呀，<笑>经常在家庭群里面发一下<笑>这种，对吧？嗯嗯。就好像那种，给你那种标题一看就你如果不照他不照着他说的做，你马上就要出很大的问题这种
2: 。啊啊！带恐吓这个能
1: 吃，那个不能吃，对吧？你们知道的微信那种文章，嗯。十亿人都在点赞，嗯，马上就就这种玩意儿嘛，哎，反正我都已经到了懒得去打假的程度了
0: 。以前我还可以
1: 打假一下，嗯、后来我都懒了，算了吧。你高兴就好。反正我觉得老人家也，老人家养生还挺奇葩的。我记得我小的时候，嗯，他们吃过一种什么东西啊，把黑芝麻跟蚂蚁磨成粉一块吃的。什么？<笑>嗯、很多年前，我小的时候在上海流行过一,一段时间，就把把蚂蚁晒成干，然后磨成粉，跟跟芝麻也磨成粉混在一起吃。嗯、呃，我不知道这个是什么路子啊，反正那我小时候也也吃过吧，这种东西。嗯
2: ，好多年好多年以前，赵本山对代言过一个什么叫“
1: 蚁力神”的鬼东西。嗯嗯，就是对，就是类似的，可能是类似的概念吧。
2: 对，用蚂蚁。嗯嗯。嗯
1: 哎<笑>，我想起我以前我小的时候，我奶奶练过一个叫香功，你们有有没有印象？我爷爷也练
0: 的，我我外公也练的
1: 。其实这个东西你怎么说呢？你说它是假的吧，或怎么样吧？但确实，就是老人家你闻到过香味吗？确实，我确实在他身体周围闻到过香味，而且就是同一种香味。就是我们家老人是不擦这种这种。这种粉啊，或者是带香味的东西的嘛。但是他开始练的时候，我在他的身边走过，我会闻到这一种特定的气味，就就真的很神奇的。我这个不是胡说的，就是我本人也不是太相信这类东西，但是我确实闻到过，而且是同一种香味。每次他练，基本上都会有。哦，这个还真的是，这个我是头一回听说哎。哎我知道香功，但是我头一回听说。你你闻到过你外公身上有香味吗？<笑>
0: 对，是不是因为我鼻炎，<笑>功力不够，不行，功力不够。我奶奶那时候练香功，但是我外公自己经常说香香，我我确实没闻到过。<笑>
1: 我奶奶那时候练香功挺坚持的，练了应该有个小十年吧，那段时间，呃，嗯嗯、还真的是有香味的，这这个我也无法解释了，反正就是在气功热过了以后。我我觉得就是好像这种奇奇怪怪的吃东西的这种，所谓吃东西养生的东西就开始多起来了。你就像我们今天说的，说谁谁谁打鸡血
2: ，就是你这个东西也太打鸡血了。啊、你知道这个打鸡血这个东西啊,啊，它不是一个形容词，它是曾经在我们这儿真的流行过，<笑>就是往身体里打鸡血的，<笑>真的。我我说这句话是太可怕了，是真的
1: ，太可怕了。嗯
2: 这是非常吓人的一个，就是说这个是个养生的一个，说
1: 你打鸡血。小学的时候有一段时间，男生厕所里面放了好多那种塑料桶，然后让小朋友们尿尿都尿在塑料桶里，有人来买你的尿，有没有
0: ？什么？嗯
1: 、啊，真的呀、啊啊，他他那个尿拿去好像做什么保健品啊什么的吧。这是一个
0: 童子尿
1: 。童子尿，他要去拿去还是拿去打
0: 僵尸去了？ i don't know <笑>。
1: 但在那个，就是在我奶奶练相功的那个那段时间吧，差不多我是小学初中的这段时间，有一段时间上海流行喝尿，你们那有过吗？<笑><笑>没妹<有>，就<笑>我做<走>，冰<笑>箱打开，瓶瓶罐罐都是尿，就是他们，而且、嗯、而且他们是把早晨起来的这个第一泡。<笑>你们是不是被什
0: 么人骗了
1: 、啊？我觉得，就我觉得，肯定是一种愚昧的表现了。但确实在那个时间段，在我的身边亲戚啊，我没参与过这个事情了。啊、但我<笑>我我身边的亲戚、啊，你已经、就是这样，你已经讲不清楚了。我跟你说，<笑>嗯，是这样干的，就是去他们家，你千万别自作主张去冰箱里拿东西喝，很恐怖的。<笑>我靠、啊！嗯、<笑>反正这种鬼东西是曾
2: 经啊，就是在我们这儿是大行其道，一直到后来出现了那个叫，就是我不知道啊，现在如果你提这名字还能不能被被被被被播出来？就一直到后来出现那个叫反龙宫嘛，呃，那个就是算是告一段落，就是整个这个，其实，在那个之间，其实还出现过什么特异功能热啊等等等等，出现过这种东
1: 西，对,对，越来越。头上顶个锅子啊，什么接受信息啊什么的
2: ，是的，越来越神，越来越神奇啊
1: 。对，就是我说的喝尿的亲戚也是，也在那段时间也是对所谓气功啊、特异功能特别着迷的一个家庭。是的，哎，如果哎，我要
0: 听阿姨的呀
2: 。对，呃，我我听了你们俩讲的这个啊，就是我发现我们家里人可能真的是完全属于这种啊放任自流，就是我们家。从我爷爷奶奶到我父母，啊，甚至包括我们家，几乎我印象当中所有的就是我的长辈，没有谁好像对于养生这件事儿下过功夫。就是我发现我们家人抱着一种真的是一种自暴自弃的一种态度，啊、嗯，<笑><笑>就是他们说起来其实带有一丝的。你说是黑色幽默也好，或者说你带着一丝悲凉也好，我觉得其实他们带有一种就是随遇而安，然后这个听天由命的态度。嗯，好像是有这样的。我们家几乎没有谁说，我印象当中啊，说谁会去刻意的做什么特定的事儿，或者吃什么东西，或者进补。哎
0: ，所以你们家活得洒脱，是不是？
2: 对我我我不知道我我这样说对不对啊？但是我是觉得就是，我我他们可能遗传到我身上的也有一种就是对于活着这件事的态度，好像是显得比较坦然或者说比较淡。我觉得，嗯，你像我们家老人，嗯、什么抽烟喝酒啊这种事儿，在我们家不是事儿，从来没有人说因为这件事儿会怎么样，男的女的。就没没没没什么，像我爷爷奶奶都抽烟喝酒，我爸我妈，我我我的叔叔婶婶，差不多都是如此，所以他们的生命态度，我觉得可能决定了我可能也有点
1: 二吧，反正
2: 对待这件事，嗯
1: ，不知道，不知道，是、嗯、关键是要养成一个习惯。你说偶尔出门擦个防晒什么的，当然也是好啊，但没有养成一个习惯的话，你这个斑还是会继续产生的。就我去医美，他们也这样跟我说了。对
2: ，你说的我的心坎上了。我最近都打算买一个什么，那叫什么面基泥还是什么东西带上了，你知道吗？来阻止我脸上的。<笑><笑>
1: 对他们医美的人就说：“你不要以为在家里就没有晒伤，你在家里还是有晒伤的。像他说，连日光灯其实都会对你皮肤造成晒伤的。”
0: 你这个还需要医美的人来说吗？这、就是、我来给你上，<笑>我来给你上课呀
1: 。关键的问题是我们做不到，像老王跟我这样的人做不到这些事情，我们没办法去形成这种这种小心翼翼的活着的这种状态。我情愿让它晒伤，然后一来个快速的解决，呃，电击啊什么那种，镭射什么的把它弄掉，然后再那不可能
0: 的。它生出来了以后，它就是生出来了，它在那个地方就有色素了。你打掉了以后，它后面还是会生的
1: 。就你让那再生再打呗，但是你让我要形成一个为了为了这个事情而去时时刻刻注意各种东西，做做不到
0: 。再生再打是不行的。也是无效的，它甚至有可能会加速你的，就是，比如说他们经常做医美，嗯，后面比较流行的叫超皮秒嘛。其实我是看过很多案例，就是打到第二次、第三次，当他那个斑再次起来的时候，比第一次还要严重
1: 。哦、oh.
0: 。所以不要抱这个想法，就说什么我出现了，我一旦出现了什么事情，我再快速的去解决，不管是在养生也好，或者是在医美上也好，是不成立的。你没法去补救、嗯，所以你要做的就是预防
1: 。你让我觉得人生好悲观
0: 啊！那你可以不在乎他。<笑>对
2: ，但是我今天我是坚决的站在真真这一边。虽然我已经满脸老人斑了，但是我今天站在真<笑>站在真这一边。我是觉得，其实就是回到我前面说的，我觉得养生这件事啊，不管你信不信，但是有些事你还是应该做。比如说最明显的，不管是男的女的，抹这个防晒霜这件事，我觉得其实应该。我我甚至觉得，其实我跟 DJ 我们这种人，呃，我觉得实际上是真的是因为我们的时代的原因，就是我们那个年代好像作为男的，好像从来没觉得这件事儿是个事儿，什么晒太阳这个事儿会会造成什么问题，对吧？但是呢，实际上还是应该有这个观念了。我觉得就是我们老想着都还有拿钱解决不掉的问题，涨了再打呗，但这件事儿真的不应该是用这种态度。
0: 是，嗯，他不成立，他你在身体上面的这些事情，他就是不成立的，他没有办法像我们工作的一个问题出现了解决掉就好了。对，他是不听你的，所以你要是真的想让他好一点的话，你就是你要对他好一点了
1: 、啊。你们让我觉得活着好累呀、啊！哎呀
0: ，我觉得我应该让我爸去开一个播客节目，<笑><笑>专门针对老年人，对，然后你们可以。转给各自的妈妈
2: 。你爸开个节目，转给各自的妈妈，这句话听起来有点怪，我觉得就应该转给身边的老年人。
0: <笑>转给身边的老年人，我爸对吧？我爸又很有党性，讲出来的话，他们肯定很能听得进去。<笑>嗯、<笑>我觉得这可以我要给我爸
1: 谈保养
0: 。对我，我我要跟我爸讨论一下。
2: <笑>可以，可以。我说回来啊，我是说，其实我有时候我也挺同意刚才就是 DJ 说那句话的，就是如果你从这个角度去看的话，不管是养生也好，还是医美也好啊，其实人生是挺悲凉的。就是我们想尽一切办法去去和时间对抗，其实有的时候你这这注定是一场失败的搏斗了，就注定是失败的、嗯，对吧？所以这个其实也,也它也有。就是挺悲凉的一个底色但是这个不否认，不不，这个这个不能说，呃，否定养生的价值或者说保养的价值吧。至少我最近，我从来没想到我竟然会对外貌会产生这样的焦虑，我已经开始长老人斑了。这件事真的
0: ，那你和 DJ 挺同频的嘛？你<笑>我已
1: 经、哎、他比我超
2: 前，他已经开始、嗯、他已经开始医美了，他比我超前。
0: 那那我我我我没想到，反正还是能聊一下的养生，<笑>以及你们如此对待自己
2: 。我没想到 DJ 竟然已经开始进入到医美阶段，这个是我真的，<笑>我我需要追上他的步伐。明天先把我脸上的几个老人斑先点掉
0: 。<笑>你去日本吧。
2: <笑>对，我去日本看看
0: 。对，日本的医美多好呀！啊，你去，我知道你去日本干嘛
2: ？<笑>哦、你去
0: 日本要做那个小颜整骨。
2: 我都没听说过，我本来想去日本，知道吗？找个染发膏，然后先把我的头发染了，你知道吗？就是我现在这个白头发。那不
0: 需要，<笑>染染头发，我给你回来回来推荐一个，自己在家染。<笑>不用，日本日本日日日本用的这些产品，我都我都知道，我回来告诉你是什么，你没、哦、不需要，可以做小颜整骨，小颜整骨告诉你是什么，就是那个徒手，嗯、把你的脸部。的这个骨骼进行改变，然后从而达到你的面部提升以及让脸变紧致和小
2: 。哇、哦，这个听起来太有吸引力了，这简直像画皮一样，这个太有吸引力了，对吧？
0: 对对，而且是很有效的，<笑>小颜整骨是非常非常有效的
1: 。哪个颜呀？你回头把那个就是、就是，你回头把那个导航的地址发给我，就是那个、我去找、啊啊<笑>啊。
0: 这个在日本非常火
2: 。OK，, okay. 真的。
0: 嗯，小燕整蛊可火了。老王整完了以后，我跟你讲，肖战
2: 。哎，但是会不会就是我回来以后<笑>回海关的时候，他不让我进，因为跟护照上照片已经不一样了，<笑>你
0: 知道吗？对，对，面部识别都识别不出来。好吧。对，然后、呃、anyway， 反正希望大家就对自己好一点吧。养不养生的看自己心情，嗯、最重要的还是开心嗯
2: 。嗯，我推荐啊，我强烈建议啊，这个是切身经验啊，不管是。呃，你是多少岁的男？就是尤其是男生，我觉得这个防晒霜该抹一定要抹，嗯，这是我的切身体会。如果这也算养生的一部分的话，我觉得这个是非常重要的一部分。
0: Okay. 嗯，我感觉啊、哦，这这一期节目完了以后，可以看看听众反应。如果大家反应好的话呢，我可以跟大家讲讲医美，然后讲完医美的话呢，<笑>我可以讲讲化妆品，然后我们就可以带货了。
2: <笑><笑>对，你的上链接的技能终于用得上。
0: 对，是的。好了，今天就到这里吧。这里是纯真博物馆，我是真真
1: ，我是老王，我是正在 YouTube 上看这个小严整骨的 DJ。
0: <笑>你真的在看哦？啊、嗯，你的行动力一流
1: 。看起来有点疼的感觉。哦
0: 、<笑>是会是疼的，我做过
2: 。他他的行动力一定没我强。明天我就到现场去找他，你知道。
0: <笑><笑>我跟你讲，你今天说出这句话，你到日本不做。
2: 哈哈哈，好，我一定拍一张视频给你们看看。啊，
0: 好的，好，就这样吧，拜拜拜
2: ，拜，拜拜。